0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 532. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som är Skilling- den svensk ägda multi-assertrading-plattformen- som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet, John. Och Skilling... Det är ju en plattform för alla oss, som älskar att trada.
1: Ja, och nu finns det ju verkligen saker att eh, trada också. Det rör sig ju på alla marknader. Valutamarknaden, Johan, är den svajig eller är den inte svajig? Den är svajig. Om vi säger aktiemarknaden, är den svajig eller inte svajig? Den är svajig. Ja, men ni börjar förstå vart jag kommer. Kryptomarknaden rör sig ju otroligt mycket. Och det är ju så härligt att Skilling erbjuder trading på alla de här marknaderna. Och mycket, mycket mer.
0: Precis. och de gör det dessutom till väldigt, väldigt förmånliga villkor. Tajta spreadar, inget kortage, det är bara att handla på. Och dessutom så kan man ju nu också göra det i kapitalförsäkringsmiljö. Eftersom Skilling har ett samarbete med Hubins och man kan läsa allt om det här i länken som finns i avsnittsbeskrivningen. Men kom ihåg att 82% har kunde få pengarna med har efter er så brukar du komma för en fullständig Och, och John, om man inte har något konto, vad gör man då?
1: Då går man in på deras hemsida skilling.com eller laddar ner appen och öppnar enkelt ett konto med bankid. id Så enkelt är det. Vi säger stort tack till Skilling.
0: Den här veckan blir det lite av ett specialavsnitt. Det är höstlov men inte. Eh,
1: tar vi ledigt för det? Ja, lite tar vi ledigt eftersom du befinner dig i Marbella ja, och jag i Grekland just nu när ni hör det här. Men vi jobbar ju hårdare veckan innan och Kommer väl kombinera det här avsnittet med någon typ av blandning av rapporter inbakat med lite frågor. Det är ju många saker som behöver redas ut ute på den vansinniga börsen just nu. Så är
0: det. Och dessutom så är vi sponsrade av Excitec. Och vi har haft besök av
1: Excitecs vd Johan Kallblad. Det tycker jag också man ska lyssna på. Ja, det är väldigt spännande att höra hur det ligger till i konsultbranschen i dessa oroliga tider.
0: Vdn verkar är sponsrad av Scandinavian Skipass som ju säljer det ultimata säsongsliftkortet som ger dig tillgång till 15 unika skidanläggningar i Sverige, Norge och Italien. Och det Scandinavian Skipass vill skapa, det är ju ett alternativ- till Skistar och det här gillar man ju verkligen Hela tiden så växer Scandinavian Pass med nya orter Och eh, John, ja, du kanske kan berätta för mig Vilka är de
1: nya orterna eh, i år? Ja men låt mig få presentera nyheterna Johan Det är Lofsdalen, Norefjell, Storklinta och Jäckvik. Inte så trista namn Det är inte och det som är härligt med det här passet Är ju att man verkligen får variation i sin åkning Ja, något som nästan är ännu härligare Det är priset tycker jag Ja, du gillar ju pengar
0: ja. och spara pengar. Exakt. Och eh, det här kostar då 5 745 kronor per säsong. Och ger dig fri skidåkning på åtta av anläggningarna och fem skiddagar på varje resterande ort. Läs allt om det här på Skandinavien Skipas hemsida. Och om man är lyssnare på Börsbåden, vilket ju alla som
1: lyssnar nu är... Ja, det vore konstigt annars. Då får man ju
0: lite extra grädde på moset.
1: För så är vi, att vi vill ge våra lyssnare det bästa ja. av det bästa av det bästa. Ja, då får man
0: 10% i rabatt på ett redan då fantastiskt pris om man använder koden BORSPODDEN. Så se till att vara redo nu när den första snön börjar falla. Gå in på Scandinavian Skipass och köp ditt pass idag. Vi säger stort tack till
1: Scandinavian Skipass. Johan Dr. Bessi Saxon, index är 2070 och det är ju en extremt trist fredag vi spelar in på idag. Jag tror nästan så att vanliga människor inte hade klarat av det här. Förlora miljoner sen gå in och låtsas vara glad i en podd Men <laughs> det enda man vill göra är bara att grina. Eh, Som jag sa förra veckan, man måste ju omfamna det här. Ja, det, ja, du fick ju en hel del av det själv här idag. Så ja. att det är fruktansvärt dålig rapport av Föreborgspodden idag med IT-konsult, haveri, Truecaller, haveri. Vi ska gå djupare in på det. Men ta oss igenom de sista dagarnas händelser ändå. Nej, men då, och vi får väl för att sätta sin säga att vi spelar in här på fredags fredagsförmiddagen.
0: Ja. Veckan innan alltså. Och det Jag är sa ju för sig just det. Ja, Okej, okay, men då sa du igen. Mm. Det är oroligt där ute, får man säga. Eh, väldigt starka och slagiga reaktioner på rapporterna här som kommer in. Eh, jag tycker att det är lite sälj först, tänk sen-känsla i många fall. Eh, sen har jag också fick, igår fick jag en känsla av eh, att vi närmar oss en studs. Det var lite kapitulationskänsla i många aktier, eh, lite så kräks... Feeling.
1: Ja, jag såg att eh, Uffe på DTV också sa precis eh, samma sak där. Att man fick en känsla att nu ramlar botten ur, men så gjorde det ändå inte det. Att det Nej. var nästan alla som har sålt har gjort det, i alla fall kortsiktigt.
0: Ja, man bara känner den här rädslan lite grann. Ja. Att det kan gå hur långt ner som helst. Ja. Det brukar ju kunna vara en, ett tecken på vändning. Men ja, vi får se, jag, jag tror att kortsiktigt så skulle vi kunna vända upp lite här nu in i liksom julperioden på något sätt.
1: Ja, men det fortsätter ju att kvartalsrapporter som kommer in dåligt straffas ju brutalt. Truecaller, Electrolux Pro, vanliga Electrolux, Afri. Ja, det är ju ändå inte... Att, ja, börsen är ju inte förlåtande. Nej, där är det är inte. Sen tycker jag också
0: en liten så här, halvspaning eh, från rapporterna är ju att det är väldigt tydligt hur Kinas icke-återhämtning Börjar kinnas på allvar i många rapporter. Inför 2023 så var ju Kinas åträmpning ett av de här stora temanen. Vad säger man? Temanen? Temana, teman Ja, du får säga vad du vill. Ja, ett stort tema, helt enkelt. Eh, och att det skulle bli liksom en Svens positiv... Svenska
1: två med Johan. <laughs>
0: positiv eh, svingfaktor i ekonomin över hela världen. Men det har ju inte alls infriats. Uh, och, uh, kommer ju, man kommer ihåg efter finanskrisen så var det ju Kina som drog upp världen ur lågkonjunkturen. Den hjälpen har man ju inte fått nu. Och frågan är om man kan hoppas på att få så mycket hjälp från Kina här kommande år. Jag vet inte riktigt. Det, jag tycker att det är lite oroväckande. Ja. Kinas uh, helt liksom, brist på dragkraft.
1: Ja, det känns som att de har ju redan byggt allt man kan bygga lite grann. Uh, Den tänker jag. <laughs> Nej, men det, det är lite Sverige.
0: Ja, eh, bara en sån där eh,
1: liten notering i marginalen som man säger. Ja, ja. nationalekonomen, mm. Kina-experten Ja. Vad Har du några spaning? då? Ja, men det är ju det här med att vi beklagar ju oss över att våra småbolag går så dåligt här i Sverige. Men det är en trend vi ser över hela världen faktiskt. Tittar du på det amerikanska eh, stora småbolagsindexet Russell 2000- som alla följer där så det är det ner 5% i år. Men om Nasdaq väl i alla fall fortsatte upp kring 20% var väl upp 40 nästan som mest. Så att det är svagt för småbolagen där Jag vet inte om det är någon trend man ska haka på eller om det bara är tillfälligt så att luften har gått ur de som just köper småbolag och värderingarna har kommit ner där.
0: Ja, kanske. Och det finns väl någon typ av känsla att småbolag också har lite tuffare- om det blir tuffare ute i ekonomin. Ofta kanske mindre diversifierade. Liksom fler stora kunder. Att det finns fler potentiella felkällor i småbolag.
1: Ja verkligen. Och sen är ju så här, amerikanska småbolag är ju som våra storbolag eh, nästan. Men här i Sverige har det ju verkligen varit så att eftersom Sverige har en av de svagaste konjunkturerna så har det ju inte varit bra för de mindre bolagen som tjänar pengar här. Eh, men vi har ju också bett om en hel del frågor. Ja, jag tänkte Johan. bara en, en liten till grej. Ja? Jag tänkte på det här med noteringar
0: Eftersom vi pratar om den här eventuella noteringen av Northvolt förra veckan. Yes. Och då tänkte jag på att det här med noteringar är ju faktiskt en ganska bra temperaturmätare på börsen generellt. Som man kan ha med sig bakfickan för att lite grann in var i börscykeln man befinner sig. Vet du hur många bolag som noterades på Stockholmsbörsen inklusive First North under toppåret 2021?
1: Har vi inte sagt att det är kring 150? Ja, bra. Det är därför ja, jag är börsexpert. Ja, du är verkligen börsexpert.
0: 100, men det är, helt, det är ju helt, helt att det kom in 150 nya bolag. Och då har vi inte räknat med de övriga smålistorna heller. Det kan man ju då jämföra med i år. Då kan man räkna noteringarna på en hand.
1: Ja, var är det Rusta senast som inte blev en hit?
0: Ja, och sådana här Sevdo-noteringar som Jubico som jag knappt tycker är en notering. Men, men det är väldigt få. Och... Med fas hans får man säga att eh, det här eh, liksom noteringstemperaturmätaren var ju ganska bra. 2021 så hade vi en överhettad marknad och eh, den timingindikatorn kanske man ändå ska behöva liksom, använda lite mer. För när, när det var de här enorma mängderna av noteringar, då var det ju också ett bra läge att börja dra ner på risk. Eh, Lätt att säga det nu. Ja det är väldigt lätt men, men om man ser tillbaka till det så funkar det ju ganska bra. Jag tror ju tyvärr att baksmällan kan pågå under en ganska lång period. Man vet ju har varit tidigare att det brukar ta ett bra tag innan riskviljan kommer tillbaks på det sättet igen.
1: Ja och lite är på så att de här pengarna som gick till nynoteringar nu istället går till nyemissioner. Så att det är ju surt på det sättet med att vi får liksom skyffla in bra pengar i dåliga bolag på många sätt.
0: Ja, så att, att tro, som jag såg att någon intervju med, med någon från börsen här i veckan som trodde på att under nästa år så ska det nog bli bra fart igen på noteringsmarknaden. Jag tror att det är ganska naivt att tro det. Och jag tror också att möjligheten för att knyta ihop säcken med norfolk att notera det bolaget på någon värdering, den tror jag är... I den närmsta noll faktiskt.
1: Ja, särskilt nu när Alekta förmodligen kommer att hålla i sina pengar mycket hårdare och även AMF-pensioner. Man kommer inte att slarva bort dem lika lätt som man kanske gjorde tidigare. Nej. Du Ska vi gå över till frågorna då? Ja men det kan vi göra och vi ska väva ihop det här med rapporterna som sagt. och Det är väl lika bra att ta tjuren vid hornen Johan. Det har ju varit frågor om du ska vara först ut på börsdumpen med, med Truecaller och Kambi-håsningarna som du har haft här. Det är ju en fruktansvärd dag för Truecaller idag. Alltså,
0: det är ju en först level -tanke och att att jag, jag ska finnas där uppe,
1: ja, tycker jag ja.
0: även om det är liksom vi i första anblick kan, ja, Jag gillar på.
1: ändå för vi har pratat om att du har ju ändå lite varit doktor Bombay ja. varit hosad på Indien och idag slog du ju back ut men berätta lite om rapporten
0: Ja, alltså vis, jag, jag tänker att jag, jag ska vara lite okonventionell här och börja med de positiva grejerna ändå Ja, för det, det fanns ju det behövs. gott om, måste jag säga, i trokollrapporten ja, trots det okay. Nej, men så här, det är ju superstark uh, Växer bra också i de här uh, mer återkommande intäktslagen, trokoll för business och abonnemangstjänsterna. Tyvärr då så var ju annonssidan betydligt sämre väntat. Uh, och det förklarar ju hela den här omsättningsminskningen på 11%. Jag tror analytikerna har räknat med svag, svag tillväxt. Så att uh, en miss där på 11-12%. procent. Och det bidrog sen i sin tur till en res resultatmiss på 20%. Och nu då när vi spelar in så är ju aktien ner över 30%. Eh, du vill
1: inte logga in på det på nu, sa du?
0: Nej. Eh, <laughs> <laughs> för att <laughs> du skulle få
1: så dålig start på hela det här semestern.
0: Ja, eh, och, eh, och då är det ju sådär att trots in att intäkterna som är av lite mer återkommande karaktär eh, ökar så står ju fortfarande annonserna för ungefär 80% av Truecallers intäkter och det gör ju att det här bolaget är beroende av en stark annonskonjunktur och som jag ser det så är det väl ändå så att allt som är inom bolagskontroll det tycker jag går åt rätt håll, det går bra men Truecaller kan ju tyvärr inte påverka annonspriserna och det gör ju att jag personligen tycker att den här missen inte alls är lika allvarlig som börsen då tycker så där har vi lite, lite skilda syner på det eh, när man annonsmarknaden vänder så kommer det också bli en rejäl, rejäl effekt på Truecallers intäkter, sen så är ju den tidpunkten, förväntningen. den är osäker. Det gäller inte börsen, det förstår jag. Men man får ändå komma ihåg att det här bolaget trots den här väldigt tuffa marknaden levererar fina vinster, väldigt höga marginaler, har en enorm nettokassa. Man kan ju bara se på andra bolag liksom som har kommit i, hamnat i riktiga härvor. Tänker Viaplay till exempel. Väldigt hårt drabbade av annonsmarknaden. Så att man får liksom komma ihåg lite vilken marknad de rör sig i. Um, så att jag, jag tycker att det är en överreaktion, uh, måste jag säga
1: Ja, eh, det eh, förstår jag att du tycker Och 30% var väl nästan ingen som trodde Man tänkte ändå 20 eh, Carnegie så jag trodde på kanske 10% eh, Men eh, absolut, eh, jag förstår ändå börsen Jag har ju sagt att eh, det har många attribut som man inte gillar Det är högt blankat Det är verksamhet i Indien långt bort eh, från Sverige Och... Eh, komma med de här stora besvikelserna det är ju sådana saker som varken jag gillar lite sur är jag ens på mig själv att jag är inblandad i det här. Jag har också liksom på mig true call idag för att jag skulle fira in den här rapporten så det är otroligt förnedrande Nej, är att gå runt som, med dem.
0: Det är väl precis som där grejerna du tar upp som gör att den är 30% istället för 10-15 eh, som kanske hade varit mer rimligt. Om man, eh, nu nu kommer ju estimaten för Q4 komma ner också eh, ganska rejält. Eh, för Även
1: för hela 2024 va?
0: Ja, de kommer väl komma... Där, där får man väl se mycket det kommer ner. För där beror det beror ju på hur annonsmarknaden lyckas återhämta sig. Det kanske är lite tidigt att börja dra ner det allt för mycket. Än. Men absolut, det, det, får ju, det får ju effekter eh, såklart. Och eh, det, var, det ska man ju säga, det var ju svag, eh, svaga intäkter på annonssidan. Det går ju inte att, att sticka under stolen med. Men jag tycker som sagt att underliggande så växer ju... Användarna växer rekordsnabbt. Det har liksom taktat upp från tidigare... Det är ju det som bolaget på något sätt kan påverka själva och som jag tycker är liksom viktigast. Så på sikt så kommer ju det ge resultat. Eh, och sen får man också komma ihåg att det här är en aktie som rör sig extremt mycket på rapportdag. Eh, I Q2 var det ingen som ville ha mig på börsdumpen när den var upp 40% på rapport. <laughs> ingen som måste ta tack heller i för sig. Men eh, det får man också ha med sig att ja, det kanske inte skulle gå upp 40% på Q2 och den kanske inte ska gå ner 30% på Q3 -an.
1: Nej, och det har ju också att göra med att det är så extremt mycket blankare inne och driver den här åt båda hållen. Men jag antar att de kommer liksom vattna sina blommor nu. Det kommer på... de göra. Jag har redan sett att Frasse P har varit ute på Twitter och skrytit ja, det är många.
0: Bråsa har betett sig illa mot oss eller mig. Vad han någon... kallar det,
1: Bangla Caller. Ja,
0: så jag vet, han är i svarta boken, i svarta boken, skrev någon hatartikel direkt på det. Så att det är många som är emot mig, jag står ensam här på barrikaderna. Du Alan. Ja, ja, jag står kvar, jag har inte tappat
1: tron. Är du in, har du köpt mer eller har du ja, fått? Jag har köpt lite mer. Du har köpt mer, ja. trevligt. E så, kan Billigt, vad är rapporterna? Ja, det så man får eh, jobba. Men då lämnar vi väl True Caller lite grann. Ska vi göra det? Ja, det gör vi gör e det. Tycker vi då kan fortsätta här på frågorna och vi pratade om Hemnet förra veckan och då frågar någon här om det är en av de bästa blankningscasen på börsen just nu. Vad säger de om det?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Nej, inte jag heller. Det är ju lite, för, alltså De fortsätter återköpa aktier, de har bra kassaflöde. Det finns ju inget i närtid som tyder förutom att den är högt värderad att den kan kollapsa.
0: Ja, och det brukar inte räcka som argument. Så att nej, det är liksom de har alldeles för stark position för det som det ser ut idag.
1: Ja. Bra, enkelt. Henrik undrar när det är dags att köpa fastigheter igen. Han tänker i relation till räntan. Det har ju gått väldigt, väldigt dåligt för många fastighetsbolag här. Och ja, man ska ju köpa när det är billigt. Vad säger de det? Ja,
0: omöjligt att säga såklart timingmässigt, Men det är väl, får det bli någon slags så här tråkig snittsvar. Då. Man kan väl börja köpa lite så här, en gång i månaden eller något, under ett år framåt. Kanske bra.
1: Månadssparare Johan och Rickard Josefsson. <laughs> ja, men vad tycker du? Ja, men jag tycker att man inte ska vara för rädd. Någon gång kommer förmodligen räntan att sjunka med tanke på hur kast det ser ut i övriga samhället. Och det kommer ju gynna fastighetsbolagen. Och det kommer ju se mörkt ut när botten är. Så att, ja, det är både jag tycker man ska våga köpa lite fastighetsaktier. Men sen egentligen så... Mer och mer tänker jag att man knappt ska ha bank och fastigheter i en långsiktig portfölj. För det kommer alltid såna här perioder när det går åt köpprätt. Och får man då vara med på nyemissioner så är nästan all avkastning under de goda åren borta. Det är mer typ av sving och moment och kanske några, så här, ja men några års trade-aktier. Men inget att ha för all framtid.
0: Nej, jag håller med. Plus att många är ju personligen redan väldigt exponerade mot fastigheter. Genom sina egna bostäder och så. Så att, det kan man också tycka kanske räcker.
1: Ja, men det är smart eh, sagt. Eh, ungefär som att man aldrig ska alla sina eh, pengar i eh, aktier i förhöjning man jobbar. För går det käppret där så har man varken kvar jobbet eller sina pengar. Mm. Många visdomsord från två killar som har kört bort sig på börsen. Eh, vi har fått ganska många frågor också, Johan, om eh, hur det kommer sig att din energi. Har femdubblats sedan de tidiga avsnitten fram till nu? En väldigt
0: bra fråga som jag inte tror att det finns något bra svar på egentligen.
1: Kanske att du behöver podden mer och mer ju sämre börsen går?
0: Ja, alltså jag är ju rikare nu ändå. Så att den logiken funkar inte. Så att jag vet inte riktigt. Det kanske bara är som allmänt bättre mående.
1: Ja, okej. Okay, trevligt att mm. höra. Jag skulle säga att du är ju positivare i podden än i verkligheten. Så, bara så att du vet, hur, så att lyssnarna inte ska få liksom för mycket hopp. Ja. Okay. Eh, sen, <laughs> sen är det svårt att, eh, det är kul att det alltid kommer så mycket frågor om eh, Bromma. Man gillar det. Eh, och då är jag en fråga här. Gustav undrar hur gemenskapen i södra Ängby är. Eh, alltså där du, där du bor eh, ja. jämfört mot resten i Bromma. Eh, mycket bättre skulle jag säga. Ja, men det är ju lite sekt känsla ja. kring er i södra Ni har cykelfester, ni flyttar bara i samma hus, det är ja. riktigt all, och ni liksom veckopendlar till Marbella med eh, många av er.
0: Ja men det är bra, skulle jag säga.
1: Ja men så är det, det håller jag med om. Eh, vilken nivå ligger index på? 2025? Du får säga ett, svar jag ett. Ja. Det är sådana frågor som är helt omöjliga. Ja. Vi säger som på MTV Next, eh, Kassfråga faktiskt. Ehm Årets sämsta människa i Finanssverige. Erik undrar det. Det,
0: det, alltså, det är också. En, det är svårt att svara på den faktiskt. Får gå in
1: på börsdumpen och kolla. Men det är en hel del får vi säga. Det ja, är många som har skott sig under den här perioden. Och inte tänkt på ja, men tänkt på sig själv. Tagit den sista smulan.
0: Ja, men det är väl mer, jag tycker mer att vi ska tjejma i grupper där istället för enskilda människor.
1: Ja. Men vi kan väl säga att Dart inte ligger jättehögt upp. Först får man prata om hur otroligt krispig är, hur mycket han har fixat och sen alla andra som har jobbat med han blir lyspanker. Det tycker ändå
0: att det att säga att han är... ja Men, men visst, vi lämnar.
1: A, a, men det finns ganska många där kan vi säga. Eh, så undrar Ludvig när tv-serien om oss kommer att vi måste köra en svensk version av Exit. Eh, Aha, gillar väl. man ändå? Jag har ändå tänkt att det vore rätt kul att... Eh, men är det den
0: bilden folk har? Alltså att vi lever någon slags exit-liv?
1: Eh, man hoppas ju det. det, är, att det är...
0: Jag man verkligen det? <laughs>
1: Nej, jag tror inte det.
0: Det är ändå ganska långt ifrån. Ja, säga.
1: Men jag tror ändå att det vore ganska kul att eh, ha ett team som följde oss här i källaren. Med alla moodsvings, upp och ner pingingsmatcher och eh, pengar att, som kommer och går. Ja, det kan bli bra tv, absolut. Eh, vi är med på en sån tv-serie. Kanal 5 sänds 23.30 efter tre valgren-timmar. Eh, hur ser du... Eh, Kingen undrar. Kingen undrar. Hur ser ni på att investera i Sverige kontra Europa och USA med hänsyn till seken?
0: Jag har ju en naturlig liksom attraktion till turnarounds och sånt som går dåligt, som ska börja gå bättre så att då blir det svaret, det självklara svaret Sverige såklart framför allt annat i dagsläget.
1: Ja, men det känns inte jättehärligt att ta sina svenska kronor och köpa utländska tillgångar nu. Så mycket bättre är ju inte utlandet får man säga. Nej, precis. Utan vi kommer komma tillbaka på något eh, sätt. Också en fråga om den samlade synen på kontrakttillverkarna. De har ju rapporterat allihopa nu. Jag tycker ju AQ med James levererar ju väldigt, väldigt bra. Medan de andra svek väl lite grann så där note- Ja, ja men jag
0: tror att det börjar, jag har ju varit negativ ett tag till dem Börjar väl få se mig rätt, har inte riktigt eh, syns än Men jag tror ju att de har ju levt i den bästa av världar Och eh, vi börjar gå liksom över krönet och neråt nu eh, Att det kan bli lite tuffare, det finns ingen anledning till Att kontraktsverkare ska ha eh, den överlön överlönsamhet de haft Utan det handlar ju egentligen om att man, man producerar andras grejer och, det går ju att prispressa på något sätt så att, eh, jag eh, tror ju att det kan bli tuffare kommande år för de här.
1: Mm, de har ju ändå trenderna med sig med home sourcing och ja, nu ännu mer den svaga svenska kronan som gör att det är billigt att producera Absolut. här hemma. Kanske inte det vi ville bli, liksom, ett producentland. Man flyttar hem från Kina till eh, Sverige. Eh, Johan, namnet med dig undrar mm. vad du är milen på.
0: Det var väldigt länge sedan jag sprang Emil. Men du gör bakare. väl en
1: sub 50 i alla fall. Vi säger det, för att inte skämma ut oss. Alltså. Ja, men, ja, äh, men du är ju inte 45 under nej, 45. Nej, nej. nej, det gör du inte. Nej. Men 50 klarar du när du får ta använda långskonkarna till benen där. De här Lance Junior undrar vilket nuvarande innehav i våra långportföljer som vi har puttat in mest pengar i. Jag har ju mest då i... Om jag Tänker efter nu i Firefly, Cambi och Kradesbacken är mina tre topp tre holdings.
0: Ja, men, det är väl två som konkurrerar där. Det är väl Kambi och Truecaller för mig. Okej. Okay. Mm.
1: Grym period du har haft senaste veckorna här. Ja. Vi har en ja, Camilla här, en av Börsbådens tre kvinnliga lyssnare, skriver så här. Är i Marbella, 19 grader och regn. Hela Sverige må bra nu. Vad tror du om Invido?
0: Vad hade det med Emma göra? Jag vet inte, hon vill bara säga det. Dissa lite?
1: Ja, hon är ändå där själv.
0: Ja, men var ju en superrapport eh, som de kom med. Eh, och
1: har eh, visat sig vara mycket mer mot, som de har sagt, eh, alltså renoveringsmarknaden än nybyggnation.
0: Ja, mycket mer motståndskraftigt
1: får man säga än man trodde.
0: Så att eh, man hade ju kanske hoppats också lite på att det skulle braka ner och att man kunde köpa Invido billigt. Sen så har ju Invido gjort det bra. De har ju gått in i det här med, med liksom en ganska stark balansräkning. De fyndade ju ett, ett bolag här för inte så länge sedan när de köpt upp en konkurrent. och Så här. Så här, de är ju duktiga känns det. Man gillar ju Invido.
1: Ja, de har väl lite tråkig ägarbild där. Skulle eh, behöva eh, någon stark ägare.
0: Sen är det nog svårt att få upp aktien så mycket i det här... Liksom konjunkturen för att det kommer ändå alltid finnas lite oro så länge
1: det är negativt där ute. Ja och det här är väl ett klassiskt eh, lågvärderat eh, bolag som alltid kommer vara lågvärderat. Eh, ja. Så länge inget större händer. Eh, fönster det är ju inte eh, high end. Eh, en annan hamnar mycket tjejer nu. Mm. Det är de de vill prata med som vanligt. Eh, var ligger Johans nya hus? Ja du pratade om det
0: förut. Ja. Det ligger ju i samma område.
1: Ja precis ni köper bara i sekten där. Eh, vad visar grannarna om konjunkturen i Marbella trakterna? Hur är det där nere? Eh, äh, äh, generellt skulle
0: jag säga att det känns ju som att... Eh, det är folk, inte låg konjunktur där. Nej, men folk har ju ofattbart mycket pengar. Jag förstår inte var alla pengar kommer ifrån. Det är väl, kanske inte har eh, Trocaller och Cambi som nej, största Nej, har Nej, det har de ju uppenbarligen inte. Utan, eh, de, eller så har de cashat ut på toppen, jag vet inte. Det är väl men, liksom äh,
1: inget snitt ur världens befolkning som är i Marbella äh, men
0: Det känns ändå som att äh, det är en bit kvar tills det blir äh, liksom, lågkonjunktur på riktigt en bred, djup. Men
1: lite tänker jag, vad tror folk om lågkonjunktur? Att det blir depressionen eller som, i Afrika, eller så här, vad tror man? Eller att det blir några något tufft år- jag tror man har lite, så här för, att man är lite för rädd för lågkonjunktur nästa Så gång. kan det vara, absolut. Det är också någon som undrar här hur många gånger jag har besökt dig i Marbella. Det är väl bara en gång jag har fått komma dit. Ja. Kan inte påminna mig mm. någon flera gång? Det Link undrar om det finns något favoritbolag på finska börsen.
0: Jag, jag har ju alltid varit svag för uh, Nokian Tires.
1: Mm, de vinstvarna katastrofrapport hade jag, de. Riktigt
0: ju. dåligt. Men... Uh, de, ja, det var inte jättebra för dem. Det som hände. Eh, Ryssland och Ukraina.
1: Nej de hade tillverkningen i Ukraina och Ryssland. Ja,
0: I Ryssland. Ja. Mm. Så att det var inte så bra. Eh, annars så kan man ju. Alltså, det känns ju som en, ett bra bolag. Men nu ska de ju bygga upp några nya fabriker. Det kommer att kosta jättemycket pengar. känns som en jobbig period för Nokia. Eh, men det är mer bara en, en ett känslomässigt band jag har till dem. Ja om man är... ju däcken.
1: Ja eh, som. Umebo och Värmlandsbo så har man ju alltid eh, sett lite premium av en sjuk på de här Nuckian vinterdäcken. Så att, eh, bra namn har de i alla fall. Sådana vill man ha. Ja, eh, Betsson eller Kindred eh, undrar Jonas. Uh,
0: alltså Betsson har ju, vi kanske ska prata lite om Betsson. För jag, jag såg att vi har fått fler frågor om Betsson. Ja. Eh, Betsson har ju ändå varit en klar, liksom, absolut klarast lysande stjärnan i bettingbranschen eh, på börsen sista året får man säga.
1: Ja, såg du Pontus Lindvall i tv? Ja. Han var ju ganska... Han har en ny look. Ja. Lite så här med aftershillsmessor look. Och det känns eh. som
0: att han, han har kört någon sån här 16 weeks of hell-grej typ. För han känns tight. Ja. Ändå... Spänstig. Ja, för att vara en gubbe. <laughs> <laughs> och jag såg också, vi fick en fråga om hans nya glasögonlook. Där har han ju också tonat ner sig lite grann.
1: Ja, det var ju olika färger förut. Ja, och, så här. och
0: mycket konstigare former på dem. Nu var det mer... Normala glasögon.
1: Han kanske är ute på Tinder. Måste Men de såg
0: ju bra ut, måste jag säga. Uh -huh. Det ser ju bättre ut med lite mer normala glasögon än de här jättekonstiga.
1: Han har blivit självsäker på äldre dag, behöver inte sticka ut så mycket. Jag såg du den här bilden han och hade och i bakgrunden? Jag lugnare också.
0: Okay. Det känns lugnare.
1: Mindre hat igen. Uh -huh. Han har alltid haft en så ilska.
0: Men det kan ju vara något att det har gått så bra för som slutet Vad heter han... den
1: analytiken han lekte upp i Moberg, Erik I Ja Det var ändå underhållning. Ja, äh, men, äh, men såg du bilden han hade i det i tv som han, som han liksom trodde han skulle få uppmärksamhet men ingen brydde sig? Raket, äh, nej, han hade ett äh, foto okay. som han hade ställt i bokhyllan. På. Han hoppades att det skulle bli viral så blev han inte ja, var det.
0: Ja,
1: det var svårt att säga, det var det som var problemet. Aha. Han hade liksom... äh, Nej men, men
0: äh, Stark Betsson är ju väl ja, om Evolution och det enda som kommit med rapporten för q 3 och Den var ju mycket bättre än väntat. Äh, Finstart på Q4 också. så där. Äh, sen är det ju det här äh, valet som Betsson har gjort på något sätt. Att gå på lite mer gråa, svarta marknader. Äh, det har ju varit helt rätt eftersom alla som har fokuserat på reglerade marknader har ju haft det supertufft. För en reglerad marknad är ju lika med en marknad som man tjänar mindre pengar på. Det är ju bara så. Äh, och det där kan man ju tycka vad man vill om, vad som är rätt eller fel. Det har ju varit rätt rent bolagsmässigt och intäktsmässigt de sista åren. Frågan är hur det kommer bli framöver. Det finns ju risker med också såklart. Så att, ja, det får man väl värdera hur man vill själv.
1: Ja och det är väl ganska eh, osäkert hur det går för Betsson i Sydamerika här framöver. Med eh, de här marknaderna som kommer regleras där. Där de där väldigt, väldigt bra just nu. Ja
0: men precis, det där är ju, är ju risken att, att en marknad som man har... Väldigt fin inkärning på helt plötsligt regleras och då blir det inte riktigt samma grej längre. Men äm, det där har ju som varit bra på att navigera äh, hittills så att det kommer de säkert fortsätta kunna göra.
1: Jag lite besviken när man vill på Kindred i stort.
0: Ja, For det är man oerhört besviken får man säga. De det hade guld sitt
1: och har väl kört bort sig lite från den guld guldsitsen. Fick ja. pole position och de har tappat den.
0: Många galna grejer, egna sportboken, vansinne med mera, med mera. Kärnberg utkickad, vi får se vad som händer där. Ja, interna
1: stridigheter.
0: Ja. Så att just nu är det ju såklart fördel, Betsson.
1: Ja, eh, vi analyserade Evlus vind för flera år sedan i podden. Eh, tankar om det bolaget, eh, det är väl lite min sektor. Jag säger så här, om man, sk <laughs> om man ska köpa eh, den här typen av bolag, vindkraftverk och så vidare, så tycker jag att eh, man ska köpa Ox2- eh, alla man pratar med säger att de är mest professionella i klassen. Så att det är väl jag, det jag tycker. Ja, mina jag, tankar om de borde. Jag bolaget. tror man ska
0: hålla sig borta från allt som heter vindkraft faktiskt.
1: Okej, okay. ja, men vill du ha något så tror Jon Skogman på mm. OX2. Om man ska investera i en stabil bank i Sverige som pyntar bra utdelning. Vilka topp tre är det då som gäller?
0: <tryck> topp tre av de fyra. Ja, Välj bort en. <tryck> de känns ju så extremt lika, jag vet inte riktigt varför ska man välja bort den?
1: Jag tycker att man kan titta lite på Danske Bank som fortfarande inte har hämtat sig aktiekursmässigt sedan den här pengatvättskandalen och de värderas väldigt lågt kommer säkert kunna en jättefin utdelning framöver. Så, är Så är... plocka in dem får man lite diversifiering med lite Danmark.
0: Ja, visst och sen får man väl som ett tillägg att säga att bankerna generellt värderas lågt och kommit gått ganska svagt sista tiden. Jag såg också det var någon fråga kring varför de har gått så dåligt på de här urstarka rapporterna. Och det känns som att det finns en oro för att bankerna kanske kan ha det bästa bakom sig på något sätt. Stigande räntor har ju varit eh, jättebra för bankernas intjäning. Men man kan väl kanske ana att det närmar sig ett slut. Kan börja gå åt andra hållet. Plus att då... En eventuellt sämre konjunktur kan också innebära problem för bankerna. Det kan bli liksom stigande kreditförluster och, och annat. Så att, eh,
1: ja, sen pratas det med dig om bankskatt eh, med att just de tjänar så otroligt mycket på de höjda räntorna. Det gör att staten får betala ja. högre ränteavdrag. Eh, Kallar man det någonting annat tror jag. Men det gör i alla fall att banker tjänar på det här mot staten. Så helt fel är det ändå inte att de skulle behöva skatta lite på det faktiskt. Säga utan att ha jättekolm. Jag förstår lite de som syftar dit. Kommer som få ordning på sina grejer? Och tycker att ni Börja Ekholm gör ett bra jobb? Jag säger som i lumpen. Vad, tror du, vad tycker du själv? Han gör inte ett jättebra jobb.
0: Det är svårt att säga att, att han gör ett jättebra jobb med tanke på det som har hänt med allt från alla härvor till vansinnesförvärv. Eh, nej, han gör väl inte ett jättebra jobb. Sen om någon förordning på härvorna, ja
1: det skulle ju kunna gå kan man tycka. Det borde ju gå. Det borde gå. Jag har köpt lite Ericsson nu tänker att aktien har stått emot ganska så bra här i de här nedgångsdagarna vi har haft. Att den har svårt att leta sig mycket under 49 kronor så att, Men det är kanske är dags
0: för Investor att plocka hem Björn, bära Rosen, ja, gren
1: tog the mothership och styra
0: upp Ja, nu har han styrt upp ABB Då kan de komma hem och så får han styra upp Ericsson.
1: ja Han verkar
0: kunna styra upp grejer
1: Filip undrar Vad tror ni om RVRC framåt Behöver de lägga till en ficka För att lyckas i USA <laughs> det, kan,
0: det, det är ju inte omöjligt Att det är det som krävs Alltså, I USA gillar man ju liksom lite extra allt.
1: Ja, men du ska ha ammunitionen, du ska ha mat eh, grejer i. Lite läsk, lite chips. Ja. Ja. Så där behöver man ju många fickor. Det kanske ja. det, det Ingen är, är riktigt. Samtidigt tittar man på New Wave det är ju inte jättelätt för den här typen av bolag just nu. Jag skulle inte bli förvånad om de har en tuff period framför nej, inte, sig. På, eh, Och börsen. speciellt
0: efter den här monster som har haft i massa
1: år. Det blir ju lätt en baksmäll efter det. Ja, så blir det. Det är mycket frågor om kronan. Det är mycket frågor om tennis. Vi lämnar dem lite, tänker jag. Ni vet vad ni tycker om kronan just ja. nu. Vem är krispigast? Harald Mix eller Knuji? Också lite konstigt. Är fråga. det 0-0 i det läget, eller? Ingen är krispig av dem? Nej, man känner inte krisp. Nej, det är inte det första man tänker på. Men jag väljer ändå Knuji. Ja, jag är med. Om jag måste ta liksom någon krispighet. Eh, och hur ser den moraliska kompassen ut för BP? Investerar vi vapen och betting och så vidare? Ja. Och ja, men det gör vi ju. Som gammal snipers har man ju inget emot att försvara sig. Och betting är ju något som jag håller på med i princip varje vecka. Jag tycker det är jättekul. Eh, så jag är lite pinsamt att fråga om sådana där saker. Som att det skulle vara något negativt att investera i det. Kolla, det gick med Swedish Match när alla svenskar inte vågade investera det på sina låtsas hittade på godhetsregler, så tog USA och köpte dem. Ja. Så att sluta tro att ni är goda om ni ens eh, tror det. Eh, Anton undrar leva som Gunther Mordner eller aldrig mer eh, skrika hej då så att den är riktad till mig.
0: Det var ett ganska enkelt att hålla Ja,
1: Man vill ju liksom verkligen inte vara Gunther Mordner så att eh, så är: Ja. Eller hade du velat vara han?
0: Nej, det bara kändes som ett, ett väldigt lätt val att som <laughs> hej då en gång i veckan.
1: Ja, helt plötsligt vaknar man upp som Gunther Mård när veckaklockan ringer mitt i natten för man ska starta tvättmaskinen. Det är man ju inte jättesugen på. Nej. Hur god är börs på den whiskyn den här killen vägrar att öppna sin för att eh, han tror att det är en jätte, jättebra investering. Det kan jag förstå. Det, han kan vara någonting på spåren där. Den är ju fruktansvärt god men
0: jag gissar också att den blir ännu godare om åren. Så att det är en win-win från dem.
1: Ja och flaskorna försvinner ju när varje person öppnar om det. Därför är det så smart att investera i vin och så vidare. Att eh, de försvinner hela tiden. Eh, vilka aktier ska en småsparare satsa på långsiktigt, Johan? Ja det kan jag inte svara på. Det är kanske är lite på lagen någonting. Ja, det är som alltså, här. Ingen vet vad nej. som kommer hända. Köp vad du tror på. Om den här frågan gillar jag. Gurra? Värdigt och kallas Gurra. Var hade du helst jobbat som VD på om du var tvungen att ta ett sånt jobb. Det är en bra fråga. Ja, och det är väl inte riktigt så att. Börspodden-grabbarna bara kan välja att vraka vd-jobben där ute eh, på, på, hos börsbolagen. Nej. Jag hade ju gärna varit... Och du kommer ju säga att jag inte kommer klara av det här. Men jag hade ju gärna varit på ett här stort industribolag. Atlas Copco. Åkt runt i världen. Så, åkt runt, pixat lite på saker. På Gnällt på små saker. Och alla fruktade mig. Eh, och hade sagt, ska det här verkligen vara så? Sen hade de sagt, nej, förlåt. Och då hade jag ändå mått bra. Ja. Så jag inte riktigt förstått vad företaget ens gör. Och sen är alla lugna när jag åker därifrån.
0: Problemet är att det är för svårt för dig. <laughs> alltså, du, du måste ha enklare produkter, känner jag. Ja. Du kan inte ha massa olika så här... Vändskär och robotar. Alltså, du, det skulle inte funka för dig. Nej, jag Utan jag... du måste ha någonting med. Jag skulle säga konsumentbolag för dig som du kan förstå. Mm. Det är steget. Ja. Sen gärna... Liksom inte för många divisioner att hålla reda på. Nej, Utan det ska vara en eller max två grejer.
1: Det hade ju tröttnat på någon division. Så här. Jag orkar inte bry mig om dem längre. De får leva sitt eget liv. Ja. Och så sparkar chefen där någon uh, gång. Då, då. Så
0: ska, ja, någonstans där hamnar vi. Då är det liksom, jag vet inte. Cloetta, eh, kanske Svårt Björnborg. Att... Den typen.
1: Jag känner ändå att ja, du är med
0: småbolag. det är ganska det, besviken. Det,
1: det, det, det är ofta så.
0: Själv så... <laughs> <laughs> <om> <laughs> Vad du tänker du leta? själv? Nej, det är jag... lite
1: mer amerikanska jättar, eller? Jag
0: funderar, nej... Jag... Jag känner ändå att jag skulle nog kunna göra det ganska bra i ett bolag som alltid har lite motvind. Ja. Som ändå som går dåligt. Du gillar
1: ju att skicka besparingsmail till personalen.
0: Ja, och att jag liksom kan ta det med jämnmod på något sätt. Att, ja, ja, det blir nog bättre.
1: kom ihåg när Robert Aldi när det gick dolt på Remium? När han skickade ut att man var tvungen att printa på båda sidorna. <laughs> ja. Det var ganska sjukt besparingstrick. Av alla grejer så var det bästa att gå på. Printa på båda sidorna. Ja, Jag men kanske vi kan gör ta på typ Durock eller någonting. Ja, det kunde du gärna är. få göra. Jon Häger, svårt att göra det sämre än vad han gör. Eh, är verkligen alla småblogg skit? Nej, Nej, det är... Eh. klart inte. Men här kan ju du svara på. Tycker allt med FlexQ berätt? Fräls mig med er kunskap. Vad som krävs för en vändning? Eh. Ja, Nej, men det,
0: med, det finns ju en enorm potential i det där klart Och det är ju anledningen till att vi gick in i hela den här historien. Och uh, ja, ser att det finns uh, stor potential. Det gäller ju bara att marknaden blir lite bättre. Det är ju ett, ett litet bolag med alla problem som det medför. Det krävs att det är lite mer tryck där ute. Så att, uh, jag tror nog att uh, bara det vänder lite grann så kommer det att uh, bli ett bra flexjobb. Och så har vi den här enormt uh, intressanta robotprodukten- uh, som ju verkligen är liksom top of the line och ligger i framkant. så får de lite traction på den så kan det ju här bli riktigt riktigt bra.
1: Ja, tror jag. Så är det. Det är väl inget man behöver rusa in i just nu Nej, så är det, men... utan det
0: ligger väl vändningen ligger ju ett tag, eller en bit fram i tiden. Utan nu, men nu har de i kassan och kan jobba på liksom i lugn och ro. Så det och bara... det är kul
1: att det är så högt ägande bland personalen där så att de har verkligen eh, incitament till att det här ska bli bra för dem också. Ja. Eh, förlorar vi våra pengar så kommer de förlora väldigt mycket mer. Ja. Det gillar man ju. Eh, vilken är den mest udda, galna scam-investeringsförslag ni fått till podden? Kan du inte berätta om den här bitcoin tanten kom till oss, eller det var inte Bitcoin
0: Nej, det var ju OneCoin
1: One ja, Du hade en, en pitch jag skulle vara med på Ja. Precis. av en finsk tant med en gubbe <skratt> och jag, det är nog någon gång jag har skrattat mest i av mitt liv, att jag sprang ur kontoret och skrek, grinade på gatan av skratt ja, sen kom du aldrig tillbaka. Sen alltså, kunde jag inte komma tillbaka
0: det var lite, du lämnade mig i en, en lite konstig sits
1: där. Ja men det är något, alltså att jag var tvungen att springa ur för att inte börja skrika.
0: Ja men det var den sjukaste, mest uppenbara skam tror jag man någonsin fått så sådär. Face to face. Exakt, oerhört sjukt.
1: Ja det var kul, tur vi inte gick med på det. Vad krävs det för att Dr. Bass ska bli våldshåsare? Är... Du är på god väg nu. Du börjar bli mer och mer positiv. Ja, men det krävs en, en rejäl sättning. Ja. Det är svårare än så. All right. Eh, hur ser ni på placeringar i olika pensionssparanden? Tjänstepensionen? Är In, det next på den eller? Inget vi är riktigt fokuserar oss så mycket Exakt. Fråga Jocke Bornhold, Han har säkert något bättre eh, tips. Eh, vilken man i U med? frågar någon? Det kan väl jag svara på. Vår konstigt om du svarar på den. Ja. Eh, det är väl som överallt annars, men de har ju det här Västerbottens bryggeri som jag tycker är lite kul, har en öl som heter Malgomaj eh, Vet du vad Malgomaj är för något Johan?
0: Nej, absolut ingen aning. En
1: jättestor sjö i Västerbotten. Tänk att ni
0: drack liksom importerad fiskar <laughs> karo eller något sånt.
1: Ja, det är inte koff man köper Koff är väl annan mm. härlig. Ja. Eh, ska vi ta någon sista här innan eh, vi börjar ge oss ja, eller? ja. Är vi bortom all räddning för framtiden? Det tror jag inte, faktiskt. Alltså? Nej. För att?
0: Nej men för att, alltså, det, nu, nu har ju pendeln svängt så extremt åt en ena hållet. Allt är ett negativt, många innehav ser fruktansvärda ut. Det, det brukar liksom inte riktigt se så illa ut som det gör ut, ser ut när det ser som värst ut. Och det brukar inte se så bra eller liksom vara så bra som det ser ut när det ser som bäst ut heller. Så att jag tror att ja, det kan säkert bli bättre än vad det är nu i alla fall.
1: Ja, jag har väl lite gett upp dem. Jag tycker nog att så mycket pengar är borta. Att det är kanske är svårt att göra comeback ändå. Micke Pavlo undrar. Kul att ta upp hand. Kul att han skrev en fråga. Sämsta investeringen någonsin. Det är olika det där. För ibland förlorar man ju mycket pengar. När man har mycket pengar och ibland förlorar man mindre pengar när man har lite pengar. Det är ju under att förlora lite pengar när man har lite pengar. Ja. Det är inte så att eh, eh, Wallenberg-grabbarna gråter när de förlorar en miljard.
0: Nej, precis. Men, eh, ja, vi har ju tagit upp det förut. Bionvent är en återkommande eh, sån i, i procent. Och i pengar just då så var det ju brutalt.
1: Ja, och du var ju nära börja jobba läge i princip eh, efter den. Eh, ja.
0: Ja, ja, och ur den så föddes då den brygtade fasregeln som eh, har räddat massor av liv. Det, så att det fanns ju något gott med det också.
1: Ja, men ska vi ta en sista fråga då, Johan. Ändå lite kul att avsluta med den. Har ni någon gång haft hår eller har ni varit flint sedan barn? <laughs> Det känns ju ändå som att den här frågan tar i hårdare på dig. Du jag, har ju liksom inte dead, eh, Jag taken. Du går ju fortfarande och klipper i, i Vällingby.
0: Ja, så jag, jag tror att det är mycket <laughs> möjligt att Jon var, alltid har varit fint. Jag kan inte svara säkert på det, men det känns som det. Jag har ju haft år.
1: Ja. Nej, men vi, hade, vi har väl lagt ut någon bild på Instagram när var unga och lovande. Hade vi ganska ja. mycket år. Men vad de säger, mycket test och med åren så faller det av.
0: <laughs> det gör det, ja. Det måste jag måste säga att generellt så får vi väldigt mycket kommentarer kring vårt hår. kan ju upplevas som kränkande.
1: Ja, lite konstigt ändå att försöka ge sig på 40 plus män för deras hår. Det är inte så att det gör jätteont. Kom på något bättre skulle jag säga.
0: Och nu John, är det dags för eh, lite snack med Excitex-vd Johan Kallblad. Väldigt intressant, och spännande bolag det här. Eh, lite annorlunda modell än vad många andra har. Och eh, känns som att det finns någonting
1: här faktiskt. Ja, mycket intressant. Jag äger också lite aktier här. Ska vi ses? Vi är den här
0: veckan sponsrade av Kliens kapitalförvaltning. Och innan vi säger något mer så måste vi börja med att gratulera indexkrossaren Karl Sundblad. Som för sjunde året i rad överträffade index med fonden Klients småbolag. Och Jon. För er som följer marknaden så är det ju ingen nyhet att det har skett en kraftig isärspredning mellan börsens stora bolag och småbolagen och ännu mer i segmentet med de allra minsta bolagen. Men vågar man lyfta blicken lite nu så är det inte svårt att se att vi sannolikt är i en speciell situation med väldigt fina möjligheter till avkastning i småbolagssegmentet de kommande åren.
1: Ja Johan, tänk om man bara kunde anlita ett par småbolagsproffs som väljer ut en riktigt vass portfölj med småbolag och microcapbolag innan årsskiftet. Ja,
0: och det är precis det du kan göra nu när Kliens lanserar fonden. Klens smål och microcap. Känn på här. 40 småkvalitetsbolag både från Sverige och utvalda guldkorn från övriga Norden. Karl en Sundblad och hans nya förvaltarkollega Johanna Alkvist vid Rodröt inga stora beloppsgränser med andra ord perfekt för månadsparandet så sätt en markering i kalendern den 30 november kör den här fonden igång.
1: Det här låter ju helt otroligt och något man vill vara med på från start.
0: 30 november är det som gäller in på kliens.se och läs mer men kom ihåg att stor skakkastning det är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan på dags komminskara värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi säger stort tack till Kliens Kapitalförvaltning. Johan Kallblad, vd för Excitec.
1: Välkommen till Börspodden.
0: Tack så mycket.
1: Heter det Excitec, Exitec, Eller vad ska man säga egentligen? Jag
2: skulle börja med att ge en komplimang för att det var helt rätt sagt. Det, det är Excitec.
1: Men vi har tjuvtränat här i källaren. Ja,
2: men det är starkt alltså. Det är ju ett av de svåraste saker. Vi borde kanske lägga upp sådana här ljudinspelning på, på webben. Men framförallt så jag brukar jag ge tips till folk att om de ska döpa ett företag så döp det inte till något som börjar med X. Eh, för det är ju liksom tråkigt, och det går att säga på X, låt oss som före detta. Sen... Är inte det
1: härligt nu med Elon Musk och allt att det Det är innan... ah,
2: Det har jag inte tänkt på det. kanske är därför det går hyfsat du bra. Du var före Elon Musk. Ja, <laughs> ah, för det så. går ju stava på olika sätt. Och sen Exciting var det egentligen. Vi började med. Det är en förkortning av Exciting Site Technologies, lite konstigt namn, för länge sedan. Det att är, säga. är liksom en förkortning. Och så Men Exciting stavas ju inte, det stavas med C, och vi stavas EXS. Mm. i TSE så att det, är det, det ni tappar mig. Ja. Exakt. Ja, ja ber om ursäkt. har ja. tryckt men, några gånger men, i
1: terminalen utan att hitta er för att stavningen ja. är lite oväntad.
2: Ja, så kanske kanske borde byta namn någon gång. Det är så svårt. Vi har hållit på så länge jag borde gjort det för ja, en 12 år sedan kanske. Bytte logga en gång faktiskt för 12 år. Vi bytte namn från Exciting Site Technologies till Excitech för 12 år sedan så men jag borde ha...
1: Ja men härligt, du har vi fått en liten genomgång av ja, vad det här namnet är, är. Kan du berätta lite om bolaget x
2: Ja, vi är en... Det kallas, jag tror samlade namnet är systemintegratören som implementerar programvaror hos, hos kunder då. Men, och, och, eller IT-konsult kallas det ibland också. Vi är inte så i konsult för vi jobbar bara med... Alltså en, en riktig konsult är väl en sån som jobbar med det som kunden vill att man ska jobba, jobba med liksom fullt ut och kunden har upptäckt ett behov av stöd som man inte redar ut och så får man så tar man hjälp med det för att man har för mycket att göra kanske. Men vi, vi har ett begränsat uppsättning programvaror, vi började med tre och nu är vi uppe av knappt 20 programvaror som vi säljer som alla är gjorda för att lösa något affärsproblem hos ett medelstort Företag, typ företag mellan 50 miljoner upp till någon miljarder i omsättning. Så vi har ungefär 20 programvaror som löser något affärsproblem. Och så sätter vi ihop dem i olika kombinationer. Och har byggt en antal integrationer mellan dem. Och levererar programvaran tillsammans med integrationer. Tillsammans med en integrerad supporttjänst. Då. Så vi har en mycket större andel så återkommande programvaror. Integrations- och supportintäkter än vad ett konsultföretag brukar ha. Men inga egna program? Ja, lite granna, mest av misstag däremot är inte strategin. Vi vill inte ha, vi har en del intäkter från egen IP. Det vanligaste egna IP är integration då. Integration mellan programvaror. Så du köper två stycken programvaror från oss. Och så behöver man liksom informationsflödet däremellan. Då kan man ju köpa ett konsultprojekt av och Så tillverkar de den. Eller så köper man den, man hyr den liksom på SaaS-modell från oss. Så vi har byggt färdiga integrationer mellan programvarorna som vi säljer. För att liksom göra det enkelt för kunderna. Att växa tillsammans med oss då. För man behöver inte köra ett stort projekt för att skapa integrationen mellan systemen. Då.
0: Men kan du inte dra Så. något exempel? Liksom, mm. Något av era största, mest populära eh, programvaror eller produkter? Ja,
2: just det. När du går som, till, som till
1: produkt, och ska förklara för förvaltningen. Just det, jag
2: kände att jag lyckades krångla till det hela redan. Men, eh, det är oftast... Ut, Utgår det från ekonomis, liksom från ekonomiadministration eller automation på en ekonomiavdelning som man tittar på hur kan vi, för alla företag har någon kärnverksamhet som om du är i Beko i Borlänge så säljer du VA-kopplingar till och alls säljer en stor kund och kommuner är stora kunder och sånt och det är det du vill hålla på med men på backoffice, det är en kund till mig då som har vuxit från 30-40 upp till 150-200 miljoner något sånt i. I omsättning de senaste 6-7 åren när vi har jobbat tillsammans. Så då, då vill man ju inte växa back office på samma sätt. För det är ganska tunna marginaler för många inte så stora företag. Så vill man kunna köra mer volym. Lite mer automation. Liksom Få en fraud och så vidare. Så att, man, så att man, de liksom fakturerna till exempel som jag hanterar manuellt. Det är de som avviker på något sätt istället för att göra det stora flödet. Så det är liksom digitalisera olika delar av affärsprocessen. Men ofta utgår det från ekonomisk... Liksom automation på en ekonomiavdelning och sen eh, kanske automationsstyrning av en försäljningsavdelning och, eh, och sen att få en samlad bild, da, liksom använda data för att ta samlade beslut och hämta data från flera system och kunna titta på verksamheten på ett samlat sätt.
1: Ni är relativt, ja relativt okända trots att ni inte är så nya på börsen. Ni kom in kring 2000, har jag rätt då?
2: Du har helt rätt, september 2020 var det som vi noterade bolaget.
1: Ja, och om du skulle liksom jämföra er med något annat bolag, vilket ja. skulle det vara?
2: Affärsmodellmässigt så, så har vi likheter med ett bolag som heter Adnode som... Är, som som jag tycker är ganska duktiga. Nu har de just exakt idag. Eller de Man har gillar inte att jämföra sig så med så heta.
1: jättehögvärderade borde. <laughs>
2: <laughs> Nej men jag, jag gillar då för de, de återförsäljer programvaror och implementerar dem och så vidare. Vi har en, vi är inte alls i samma nisch då. Vi jobbar kring, de jobbar ju kring produktutveckling och produktutvecklande bolag och designprogramvara. Vi jobbar med utgår ofta från ekonomiavdelningar och logistik. Liksom vi, vi räknar pengar, flyttar lådor och, och använder data för att... Och det ger kunderna bra uppföljningsverktyg. Det
1: lät lite som det här gamla bolaget Readsoft. Det, om du kommer ihåg det. Vi,
2: vi återförsäljare till en del. De har ju blivit köpta i några omgångar. Vi använder en del av deras programvaror. I, nu har det kommit lite andra programvaror som, som, är, som kan ersätta Readsoft i sin tur. Som klarar ännu mer automation. Men det är en sån programvara som vi använder. Som Säljer vi ni uppgång. någon hårdvara? Eh, bara om misstag om vi måste. Vi eh, Väsentligen inte lite hårdvara. Det kan hända att vi måste sälja lite hårdvara. Till exempel om man, ska, om man tittar på en lagerverksamhet. Om man ska ha handdatorer och sånt. Och kunden vill bara ha en kontakt. Och vi säljer systemen liksom för, för mobilskanning och sånt. Och ibland har det hänt att kunden kräver hårdvaran. Men oftast lyckas vi undvika det.
0: När man, när man kollar och läser hela rapporter så ser det väl ut som att ungefär en tredjedel av intäkterna är Ja, så att säga återkommande och resten mer av konsultkaraktär. Är det så ni vill att det ska vara ungefär? Det, det man ska räkna med? Eller hur, hur ska man se du, på de där?
2: Ja, jag, jag brukade ha en drivklubb. jag Jag brukade försöka leda mot mer återkommande det gör jag väl fortfarande på vissa sätt och jag tror det kommer öka av, av sig själv då. men jag har faktiskt sett att de enheterna hos mig som presterar bäst det är faktiskt, jag har några affärsenheter som har ungefär 50% återkommande men de tenderar att glömma bort eh, att optimera konsultverksamheten och de verkar sånt alltså inte det, det, det är svårt att vara riktigt duktig kon, om en duktig konsult är en sån som har bra resursutnyttjande, alltså eh, bra debiteringsgrad, hög effekt, inre effektivitet egentligen det är superbra för stödet i lönsamheten att ha en 30% recurring. Men, men när man har 50% då glömmer man bort att man också måste vara effektiv i konsulten. Så, då, så de effektivaste enheterna hos mig, jag har sex affärsenheter nu då som vi har delat in i. De effektivaste där är de som ligger på någonstans 35%. Men kanske 40%. Men jag tror inte bortåt 50% då tror jag vi glömmer bort att vara duktiga var duktiga konsulter eller åtminstone hittills har vi alltid glömt bort det
0: ska rätt balans där du helt enkelt mellan piska och morot. Mm. ja jag
2: tror det, det sen är det ju så att konsulttjänsterna köps ju väldigt ofta av någon som har köpt en programvara vi är inte ute liksom och säljer konsulttjänster på stan till vem som helst utan vi säljer ju våra konsulttjänster när någon har köpt en programvara för sju år sedan och så måste de jobba vidare med dem och organisera om och de delar upp sig och gör någon ändring liksom så konsulttjänsterna går ju är väldigt Men faktiskt, Vi har Coca-Cola här på min, min strategichef brukar kalla det för Coca-Cola recurring. Där han tycker att de flesta som köper Coca-Cola, alltså våra konsulttjänster. Det är Coca-Cola recurring tjänster. För att de flesta som köper Coca-Cola det är de som köpte Coca-Cola i förra veckan och veckan innan det och så vidare. Men det är inte för att de har ett avtal med Coca-Cola om att de måste köpa fem Coca-Cola i veckan. De köper fem Coca-Cola i veckan för att, de, för att de har vant sig mm. vid
1: det. Ja, bra liknande. Så, 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 ja. Jag är antagit på någon säljkurs kände jag, eller?
2: Jonas, nej det tror jag. Han är Jonas, min strategichef. Han är väldigt lite rolig för han, han är en av få undantag. Vi har väldigt mycket intern ledarutveckling och intern vi anställer väldigt mycket människor Direkt från universitetet och utvecklar dem och lär upp dem och så vidare. Och sen har vi egen ledarutveckling och sånt. Jonas är att få undantag som är anställt externt. Och han är, är väldigt duktig på att tänka. Men han, kan inte alltid, han är inte alltid bäst på att kommunicera. Så att liksom många människor förstår vad han menar. Så jag brukar fråga honom, vad menar du egentligen tills jag förstår vad han menar? Och då visar det sig att han har nästan alltid rätt så brukar jag liksom, mitt jobb bli att kommunicera det och hans jobb är att tänka ut det. Så bra kompliment.
1: Ja men det jag, jag, Om man tittar i ert, ja, men era rapporter med så ser man att ni har 4 000 kunder. Det är ju ofattbart många. Hur, hur hanterar man det?
2: Ja men det, det är faktiskt där hamnar ni någon, någon sån sak som är en liten, en liten speciell unikitet hos oss. För om man räknar på det där så ser du att jag har 550 anställda ungefär nu och 4 000 kunder. Det betyder att uppenbarligen då så är inte mina Konsultuppdrag att jag kör en, två, tre heltidskonsulter per kund Utan det är väldigt mycket så att en konsult hanterar många kunder Eller många kunder hanteras av många personer Så vi, vi har organiserat oss genom att begränsa då De här antalet programvaror vi jobbar med Och så har vi mer pooler av resurser pooler av människor som kan dem Så att vi behåller en viss Vi liksom bokar oss inte till 100 procent till att börja med Utan vi bokar oss upp till någon nivå på 70% kanske och så behåller man lite slack för att kunna när en kund har någonting akut så försöker man hantera det så vi försöker alltid se till att ha tillgänglig personal då för våra kunder de köper och betalar när de förbrukar tjänsten inte de, de liksom köper inte in ett gäng av, av fyra konsulter som sitter i ett år liksom och debiterar tiden verkar de ge nytta eller inte utan våra kunder betalar när vår personal är nytta.
1: Men är ett Linköpingsbolag med? Det är ja, farligt, det känns ja. inte som att du är från Linköping eller? Jag
2: är inte från Linköping, jag kommer från Allingsås utanför Göteborg. Men jag har bott i Linköping super superlänge, sedan 90-talet. Men jag har inte riktigt plockat upp. Men det är nog ett litet kluster dialekter. där i
1: Linköping av intressanta det. teknikbolag.
2: Ja, det finns ju en starkt... Vi jobbar liksom administrativ IT kan man ju säga. Det finns ju... Det finns ju en stark tradition där när liksom IFS och Intensia och de här om ni kommer ihåg, dem, de hade sitt säte där och vi tycker väl att vi nästa generations eh, sådant bolag lite grann där man jobbar mer med inte så mycket med att köpa, liksom bygga ett jättestort system och sen anpassa det så att det ska passa alla möjliga kunder utan mer skapa kundanpassning med ett modulärt tänk där vi gör små smala eh, systemkomponenter som vi kan sätta ihop i, i olika... Alltså vi tycker det är ett bättre sätt att implementera affärsprogram på. Men, men vi kommer ju den andan ändå. Det är samma sorts affärsproblem man mm. löser. Så jag tror det finns en stark sån tradition. I...
0: Jag, tänker, jag tänker innan vi, vi går vidare och pratar om vad som har hänt på slutet. Så tänkte jag att vi ska snudda lite grann bara vid er ägarlista. För där hittar man ju en del finanskändisar ändå. Fina namn.
2: Ja, jag tycker det också. Vi, vi har ju, grenspecialisten är ju faktiskt den näst största ägaren. efter Största ägare är styrelseordförande Peter Viberg min gamla kompanjon. Jag själv är ganska stor ägare också, så Peter och jag tillsammans. Hur mycket har, äger du? Som vill man alltid äh, veta. Om ja, jag det? Är jag har det. Lite, strax över en miljon aktier. Så, så 130 miljoner typ. Något sånt. 8%, 8 av aktierna. Ja, mm. det är blodskolan. Ja, det är faktiskt sättet för att hålla sans och balanser där och inte tänka på det så ofta. Hur <laughs> jag.
1: Jag ofta uppdaterar du din app ja, där du har aktierna?
2: Det, vet du vad? Jag har dem faktiskt på ett ställe där jag inte kan titta på dem i digitala <laughs> verktyg. För säkert skull så aldrig är faktiskt rätt, rätt svar. Ja, det är ganska så smart det faktiskt. Nej, men jag tyckte, men, men på, den, på det temat så jag och Peter vi brukar ju ofta vara synkade och tycka samma för vi har gjort det tillsammans i 13 år nu. Va? Så vi brukar ju tycka samma för det mesta. Men vi, vi har då alltså 20 lite över 25 procent men sen efter det grenspecialisten precis blivit näst största ägare. De faktiskt gjorde en liten tilläggsinvestering här om några veckor. Hur de och jobbar det. med? Ja, men de, är, de är bra. Jag ska faktiskt vidare och träffa dem nu senare efter vår inspelning här. De är, är, de är intresserade. Har jag har hält Martin gren många gånger här. Ja, han har du, varit med på den också. Det tror jag han förtjänar att bli hyllad faktiskt. Det måste jag säga. Får du några tips, han? Nej, de, de är ju faktiskt mer. Ja, de är intresserade kan man säga de är ganska också säljintresserade och säljdrillade, det är inte bara teknik det är även att bygga en försäljningsorganisation och det har alltid varit min, jag kommer liksom från, från början från tekniksidan kanske och sedan mer jobbat med, med, liksom, med försäljning större delen av, av mitt yrkesliv även på Excitec, då. men det är att bygga en skalbar säljorganisation, det är ofta där man går fel, så det är en viktig fråga och där tycker jag vi har, har viss samsyn med dem. Det är ju inte bara att bygga tekniken. Du måste få folk att använda den också, annars är det ju inte värt någonting.
1: Är några mer intressanta namn i ägarlisningen?
2: Kreades ja, där har jag aldrig träffat Sven Hagströmer, det måste jag erkänna. Men jag har träffat andra människor på Kreades De är också väldigt duktiga. De är duktiga också på hur man ska bete sig i noterad miljö. Där har vi haft mycket glädje av att liksom ringa bara och bolla. Liksom, över den här, den här typen av frågan? För det är sånt som man inte kan om man inte, om man inte kommer därifrån. och Jag har hört, hört att clients ibland sponsrar er podd. Och Kliens är faktiskt en av våra, De var ankare i vår börsintroduktion tillsammans med, med Kriade. Så, så var det Kliens, Karl Sundblad? Ja, men Sundblad. Det var faktiskt roligt första gången jag träffade honom. Jag hade haft väldigt många sådana här möten inför introduktionen. Och de berättade liksom ungefär. hade ungefär samma möten när jag visade samma slides. Så när jag träffade Karl Sundblad så ville jag visa. Skulle jag gick in på rutin där och skulle visa samma slide. De där har jag redan sett. så Jag undrar, jag lyssnat på er podd alltså inte den här podden utan på Excitech-podden som i är rekryteringsverktyg för oss. Så han ställde några detaljerade frågor om några dumheter jag hade sagt på någon poddinspelning långt innan vi var noterade. Men då var jag ganska, det var väldigt roligt att säga att han sökte information på sina egna kanaler då.
1: Ja, ja så, vi har sagt att vi, vi alltid gillar Karl Sundblad. Så kul att han fortsätter leverera.
0: Verkligen. Ska vi, kan vi gå över till Q3 då, som ni släppte alltså, nyligen. Ett säsongsmässigt svagt kvartal för er. Men vi kan väl ändå kort gå igenom vad som hände.
2: Ja, det, det är svagt av två skäl. Dels alltså av samma skäl som för alla. Liksom det vi har semesterperiod. Men också för att vi har av tradition alltid tagit in väldigt mycket nya nyanställda. Vi tog in drygt 80 nya anställda Och då är vi bara 500... 50 personer ungefär nu så det är en väldigt stor undertaking för oss. Och det är, eftersom vi är specialiserade på ett fåtal programvaror så måste vi också lära, även om det är en duktig person som har jobbat även om den har jobbat som konsult så, så måste vi lära upp dem på de programvarorna vi jobbar med så vi har en investering på ett antal månader innan en nyanställd gör nytta. Då. Så vi väljer att göra det svagare än vad det behöver vara. Jag var ganska nöjd med kvartalet ändå för vi Eh, marginalen gick från, den var bara 3,9% för ett år sedan och jag tror den var 7,8% nu så vi har jobbat lite med marginalförbättring eh, hela året till organisk tillväxt, 8% det, det, måste, det tycker jag väl inte är någon super wow-siffra vi brukar, brukar alltid sikta på så där, ja, komma in en bit över 10% helst men, men eh, jag tyckte organiskt 8% känns ju som det är bättre än vad de flesta andra i min bransch eh, gör nu är bättre än vad alla andra gör, tycker jag det ser ut som Ja, man ska väl
1: säga att det har varit någon typ av, vad ska jag säga, på IT-konsulter här <laughs> sista tiden det har ju in, det är varit katastrofrapporter från många av dem ja. så där klarar ni ändå rätt,
2: Ja, ni är bra. hårda här, jag tycker de är ändå ganska väl, jag tror vi kommer se vi, vi kan ha mer ursäkt tycker jag ibland även när liksom ett Volvo kommer med en svag nu gör de ju inte det, ska jag gudarna veta, men när Volvo kommer med dåliga rapporter och säger, ja men det är internationellt det kommer igen, lastbilar har slits, de kommer behövas men IT-konsulterna brukar ju vara lite mer än man, man, man tror. Sen vet jag, liksom, de, det är förändringskvartalen som är svåra, egentligen. Den, de kvartalen, när du inte har anpassat dig när du är liksom överstafad i förhållande till efterfrågan och så vidare, men de, de är bra management, de klarar ju av det där. Jag tror att en know kommer klara sig Eh, alldeles utmärkt skulle jag tro. Ja och det men, är mycket kalendereffekt.
1: Men, Börsen kan vara väldigt ja, hård och kortsiktig där. Men ni ja, drog men, igång någon typ av trengi-program också. Ja. Är inte det vansinnens <laughs> idé nu när det är liksom lätt <laughs> att plocka konsulter från höger. Här är
2: en test. Sk jag skriver ner en lista men nu har jag inte överhuvudtaget öppnat den. Jag skriver ner en lista av saker jag tänkte prata mer om. Men jag har inte ens öppnat min lista. Kan ju ni vidimera här. Jag har, jag har den i fickan. Men, men det Du var dricker en bara Coca-Cola. Exakt. Det var en sak som jag, som jag tänkte på. Jag tror att eh, det är så här bästa tiden att sälja våra typer av system bästa tiden att sälja generella konsulttjänster det är ju när kunder har väldigt mycket att göra för att, eh, och det har man i höjden av en högkonjunktur. Bästa tiden att sälja verksamhetsstödjande IT som innebär att liksom implementera nya system. Det är inte när man har svin mycket att göra. För när man har tillräckligt mycket att göra, då vill man bara då vill man inte ta den risken. Utan det är den bästa tiden att sälja sånt det är när man har lite mindre att göra, och man vet att man måste effektivisera sig. Det är en bra tid. Så det här, vi ser, gör till exempel ganska mycket affärer inom byggsektorn kanske inte bostadsbyggare, då, för de kämpar kanske för överlevnad. men men andra byggföretag, vi har relativt mycket affärer där. För de vet att de, nu är det lite lugnare. Det är en bra tid att implementera system. Så det jag skulle säga var att min eh, nyförsäljning. Alltså nya åtaganden. Eh, eh, alltså implementera en ny programvara som hos kunder. Den var, låg ungefär 50% över samma period förra året. Det började bli svagare och längre ledtider i försäljningen för ett år sedan så är vi i vår data vi har rätt mycket säljdata vi har, vi har nästan 10 000, eller vi har drygt 10 000 affärsprocesser som vi har följt i vårt CRM-system från början till slut så vi kan ganska snabbt se hur lång tid tar det att göra affärer hur stora det blir de med många affärer vi gör många affärer men de är ganska små men, men vi hade ungefär två kvartal i rad nu har vi haft 50% bättre orderingång än samma period för ett år sedan, däremot var 2022 inte ett kanonår orderingångsmässigt det var bra leveransår 2021 var ett bra orderingångsår 2022 nästan ingen tillväxt i orderingången, 2023 nu, sen i mars så januari, februari, trögt mars lite bättre och sen de två senaste kvartalen har vi legat orderingångsmässigt ungefär 50% över samma period förra året som då i och för sig var ganska enkla jämförelsetal. Så att det jag skulle säga är jag tror nog att vi kommer behöva den här personalen för om man bara kunde lära sig lite snabbare det vi ska ha dem till så vi kunde implementera igenom de här avtagandena åt våra kunder så, så tror jag nog att det ska bli en bra...
1: Vad är för kvalitet ja, på högskolestudenterna nu för tiden?
2: Mycket bättre än vad man tror. <laughs> Ö, åtminstone, eh, åtminstone om man... Eh, vad får så man att... det
1: betalt om man börjar som trainee? Ja, jag man, sökte har en, en del trainees-program ja. som liksom ung. Det var inte Oof. så att man av sig. Nu,
2: nu är det flera stycken frågor på en gång. Här. Men mm. det ena är att jag tror att om man väljer från rätt uh, anställda från rätt utbildning, det dras väl isär i samhället i stort. Liksom. Men de där bra utbildningarna, vi älskar, vi älskar. tycker civilekonomer funkar bra. Vi tycker industriell ekonomi är en utmärkt utbildning. Vi tycker nästan alla civilingenjörsutbildningar är bra. Så, så det finns ju riktigt bra utbildningar och de är, de är duktiga och lär sig snabbt. Så, så det är ingen fel på topputbildningarna i alla fall i Sverige, påstår jag. Eh, vad man får betalt, jag har för mig att det funkar som att jag tror att de får 33 000 och att de får 3 000 till efter sex månader när de går över från provanställning till fast anställning. Det är så jag vill minnas det. Men här kan jag ha fel. Ja men det är bra. Mm -hmm.
0: du, jag tänkte bara innan vi lämnar q en fråga att jag tänkte ställa var väl lite det här hur ser läget ut nu ut hos eh, liksom, era kunder. Och, 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 men du svarar ju mm. lite grann på det känns det som eh, när det, du berättade om att ändå börja vända upp lite grann för er. Men det kanske tyder på att... Eh,
2: vet du, eh, jag, jag skulle nyansera det. det. Generellt sett det är ju bättre för oss när hela ekonomin går bra för då får vi mycket gratis tillväxt. För en del de här programvarorna och sånt och även integrationerna ibland de prissätts på liksom, transaktionsvolymer eller på användarvolymer. Så när hela ekonomin växer då får vi ju gratis tillväxt på kanske 3-4-5%. För att kunderna i snitt bara växer behöver fler användare och sånt. Och sån tillväxt är ju ganska, ganska lite av just nu för, för kunderna växer inte. På det sättet som de har gjort de senaste åren. Däremot nyförsäljningsmarknaden är. Men nyförsäljning är typiskt bara 25-30% av min omsättning. Så den delen. De som 25-30% där är förutsättningen bra. För vi är mycket nyförsäljningsaffärer. Kan ju också vara för att vi är lite billigare än att köpa ett sånt här jättestort system. Som man ska rulla ut i tre år. För vi, är snabbt, vi rullar ut typiskt eftersom det är komponentbaserat. Två, tre, fyra månader. Sällan mer än sex månader. Och få igång något och affärssystemsprojekt tenderar, har ju kunnat vara hur stora som helst om man ska köpa de stora systemen. Så, så vi är bra om affärer men det är ju inte så att genomsnittskunden har sin, sin bästa tid någonsin just nu så, att, mm. så att det är lite motverkande ja, effekter ja. där.
1: Vilket men, system borde alla implementera skulle du säga vilket är det bästa program du vet eh,
2: <laughs> absolut klicksens eh, ja, det är världens, världens bästa it-program samla data från olika datakällor och visualisera lätt, Men i fortsättning om du kommer ihåg ett som heter klickview också lunda företag vi pratade i gränsspecialisterna axis här alltså, alltså, jag, eh, jag, jag efterföljaren <laughs> till ClickView, ClickSense. <laughs> Fantastiskt hey. programvara. Man köper den eller Power BI. Power BI är helt okej okay, speciellt om man har dubbla budgeten och halva ambitionen. Den säljer vi också mycket av men Kliksense är, är överlägsam. Ja, det är jag den är den bästa programvara som få, finns. Ja,
0: verkligen. Jag vi vi använder jag ska visa Skype det. när vi chattar med varandra. Ja, men jag
2: ska jag jag köka upp min dator så ska ni se att det funkar. Men vi ska om det Nej, ja, Det jag kan man göra som... grafer och sånt. Men man gräver i sin data helt enkelt. Förstår Why? mer av sin verksamhet. Vill okay.
0: Är man vill det ja. Som blev så populär Som tyvärr har gått bort Ros, eh, Rosling Som gjorde så bubblor av data Är det sånt ungefär? Ja, ja. Det,
2: det är, är sånt jag. ungefär det Fast man kan ha. använda det för ekonomi Ja men det borde verkligen alla ha. Sen måste man verkligen köra sin redovisning i man Nett Om man vill jobba med automation Och inte bara jobba manuellt Och så Två köra bra. sina fakturer i medius
1: Och hur ligger svenska bolag Hur långt fram ligger de med digitaliseringen?
2: Det är, mesta är ännu inte gjort
1: härligt. Verkar bra för er då?
2: Ja, det tycker jag.
0: Det tycker jag för oss eh, mot lite framtidssnack. För ni har ju ett, ett mål eh, om att någon gång här ja, är det, mellan 2023 och 2025 omsätta en miljard och göra en ebitda marginal på 20% på det. Mm, det är korrekt. Eh, vad krävs för att det ska eh, infrias? Eh, för det ser ut som om man höftar grann. Ni kanske landar runt 750 miljoner i år i omsättning. Ja, vi lämnar inga från tummen oss här. Pek, nej, men, men nu har vi ändå haft nio månader och man kan väl ungefär det, men, men det är en bit kvar ändå till en miljard.
2: Ja, det är riktigt. Nej, men det, det, vi måste ju fortsätta växa organiskt. Jag tror, vi har varit lite av ett konsolideringsår i år. Inte någon sån här van, vanvettig vanvettigt men vi har till exempel valt att inte göra förvärv, vi vill ladda upp så att balansräkningen är bra när priserna blir rätt istället, det är svårt att komma det ska jag också erkänna, det har varit begärd att kunna tänka oss att göra något förvärv men det har varit väldigt svårt att komma överens om, om priser som liksom är rimliga med hänsyn till liksom finansieringskostnader nu så, så vi har inte gjort det. Så har vi istället konsoliderat, laddat på det, liksom förbättrat vinstmarginalen några procent och försöker investera mycket i organisk försäljning. Och jag tror vi kommer ha goda förutsättningar liksom att, att växa på. Men det krävs ju det krävs att vi får upp tillväxten till runt 15 per år. Och sen lönsamheten lämnar vi heller inga prognoser på. Men jag tror att vi har gjort många av de sakerna som vi behöver för att hålla lönsamheten. Jag tror att vi har gjort många av dem som lite skal, de liksom en slags skal Det handlar mycket om politik. skala, speciellt i sånt med support och att se till att allt har tillgänglig personal. Det blir ändå så, har du dubbelt så många kunder så in, på samma programvara så är det enkelt att hålla, enklare att ha en viss servicenivå utan att ha alltså det, att få upp effektiviteten och ändå hålla en god servicenivå blir lite enklare. Då, så det är riktigt. Så jag, jag, vi får väl hålla oss lite i skinnet också, inte lägga på alldeles för mycket nya erbjudanden som är oprövade. Samtidigt så är det de nya erbjudanden som man ska växa på om fem år så, men jag lovat en sak ska jag lova det är att vi ska inte köpa någon generell AI-konsult i alla fall. Någon sån, någon sån verksamhet det ska vi verkligen inte göra. Jag tror du på AI? Jag tror absolut på AI men jag tror att vi vet inte vad tillämpningen kommer bli. Så det är på samma sätt som de flesta liksom, internetinvesteringar som gjordes 1999. var ganska dåliga investeringar. Det betyder inte att internet var fel eller e-handel var fel. Så det är helt fel tid att köpa AI generella AI-konsultverksamheter. Tror jag i alla fall minst för en enkel människa från Linköping.
0: Ja, men det
1: tror jag också. att. Du var ju ni... från Alingsås, eller?
2: Ja, ah, det är riktigt. Men vi är ganska enkla. Det är nästan ännu värre. Du vet, Västgötter... Då är man äh... riktigt enkel. Då är man riktigt enkel, ja. Okay. ja potatis, visa. Jag kommer från Alingsås och visar mig potatisen.
1: Ja, ja, men det här var ju ett ja. härligt snack med Exitex vd. Exitex var ja, det var inte ens det jag kan jag få till.
0: Nästan. Excitec. Ja, men Johan, stort tack för att du kom förbi och berättade om Excitec här i Vi ska följa det här caset för att det känns ändå som att ni är någonting på spåren här. Jag
2: tror det också. Mm.
0: Stort tack. Tack. Slutbarnsnitt 532. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Kom ihåg att öppna konto om ni inte redan har gjort det. Det är enkelt krävs bara ett bank-ID. Men kom också ihåg att 82% av alla IT-kunder får pengarna om han CFD-erspökskullin på kompråk en fullständig ansvarsfri skrivning. och ja, Ermin har vi
1: idag. Vi pratar om True Caller. Den lilla pälan? Ja, den har vi. Vi pratar om Ericsson. Har vi. Ja. Kambi har vi pratat om. Ja. Har vi. Eh, man vill liksom inte fortsätta prata för det är, man var inte bra av att höra de här surdegarna. Eh, också har du också. Ja. Och jag... Mm. Se om det, kommer. <laughs> Nej, men det är ju bra grejer man har i väskan just nu. Eh, jag har lite it-konsulter med. Ja. Excited har jag också. Några tusen mäktigare. Det är som ska. Så är det. Mm. Tack
0: för att du lyssnade. Ta det långt där ute så har vi om en vecka igen. Hej då. Det gör vi. Are